0: Geek， 笑点低，立树科技冷知识。亲爱的小伙伴们，大家好，我是本期主播浅草菲菲，今天咱们来说一说头顶上的那些问题。回溯一下，男人们对头顶那块光溜溜的区域花的心思，好像比花在女朋友身上还多。维京人用过鹅屎来生发。古希腊名医希波克拉底相信治秃良药其实是鸽子屎，加上蜡根、小茴香和前麻。Oh, no. 一个有着五千年历史的埃及秘方是这样的：浸过油的豪猪刺烧焦，或以蜂蜜、雪花石膏、红赭石，哦，还有指甲碎屑，把调好的药膏均匀的在被秃病感染的区域厚厚涂,涂上一层。不光普通人，就算是伟人也难逃此难。像什么苏格拉底、拿破仑、亚里斯多德、甘地、达尔文、丘吉尔、莎士比亚和希波克拉底等等等等。特别是凯撒，格外沉迷于此。他为了把头发弄回来，啥都试过了。就说他头戴桂冠这个事吧，与其说是为了向罗马传统致敬，不如说是试图遮盖他亮光光的脑门当他遇到埃及艳后的时候，差不多已经全秃了。作为拯救凯撒秀发的最后殊死一搏，他贴心的推荐了一个祖传秘方：磨碎的老鼠、马的牙齿和熊的油脂。哎呀，哎呀燃命卵，他还使出了头发。他虽然用着鸽子屎，还是非常秃，以至于有一种秃就是以他的名字命名的。最后，凯撒把后面的头发留长，然后把发流反梳过来盖头。这项技术被乐观的称为“幻视”，现在我们叫它“地方支援中央”。几千年之后，我们从花环和恶心巴拉的糊糊发展到了昂贵的生发膏、生发油和洗发水，最后的手段还有假发、药丸和手术。现如今，你可以去看脱发门诊，报个脱发咨询，让秃男们去看医生的广告也屡见不鲜。论文用流行病术语探讨脱发，同时还有听起来特科学的新名词。雄激素性脱发来称呼秃头，好像很不知道的还以为什么高级疾病呢。你可能想象不到，在全球范围内，我们每年要花三十五亿美元在治疗秃头上，这比马其顿全国预算都多。人们费尽心思想要解决这个光溜溜问题，花了几千年的时间，疗效没看出来，反而副作用不少。有种防脱发的药叫菲纳雄胺生发剂，虽然科学研究表明跟阳痿的出现有关系，还是挡不住一年两亿美元的销售额。唯一很是见效的植发手术，却是出了名的血腥，能让一个成年男子痛到绝望，痛到晕厥。但人们依然热情不减。国际毛发修复外科协会在二零零九年的一项调查结果显示，几乎百分之六十的男人表示可以没有钱，也可以没有朋友，但是就是想要一头秀发。老爷，哎，满头的秀发真的这么重要吗？秃头就这么遭人嫌弃？要知道，有一项关于秃头男士各方面的评分调研发现。虽然已秃和正在秃的男士们生理吸引力方面得分比较低，但另一方面得分却高很多。比如大家都觉得他们更有智慧、更有影响力、知识渊博、社会地位高，并且诚实以及乐于助人。<笑>这项研究的研究者认为，秃可能已经进化成了一个高社会地位的标志。很多女人都认为这点吸引力太大了。秃头可能是一个把成熟的高社会地位男人和有敌意的青少年区分开来的方法。大家可以想想，秃瓢造型早就在哲学家、教师甚至牧师里面流行了好几百年了，甚至很多人会模仿那些地中海造型。另外，由于秃头皮能够吸收更多紫外线，产生更多维生素 D， 有啥用呢？降低患前列腺癌的风险。之前有研究表明，在三十岁前发际线后移和有秃斑的男士，以后得前列腺癌的风险最多可以降低 45%， 但那些喜欢一天到晚戴帽子的秃子们，可就说不准了。总之，秃不可怕，秃头帮男人们占领先机，早秃早把的妹子，早秃早防癌症，好处大大的有啊。